0: In dieser Folge erzählt dir Daniela Keller von Statistik und Beratung, die du vielleicht bereits aus der Folge 7 kennst, wie man beim empirischen Forschen vorgeht. Daniela, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge, und freue mich sehr, dass du wieder einmal da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin.
0: Sehr schön. Ja, Daniela, möchtest du uns erhellen, wie man beim empirischen Forschen vorgeht?
1: Sehr gerne. Wir legen los mit der Vorbereitung, wie bei allen Dingen. Und beim empirischen Forschen ist die Vorbereitung total wichtig. Und vor allem ganz viele Themen, wo man denkt, ach, das kommt dann später, wenn ich meine Daten auswerte, die sind auch schon in der Vorbereitung sehr wichtig. Und das merkst du vielleicht dann, egal was du für eine Arbeit schreibst, indem, wenn du ein Exposé schreibst. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, egal was es ist, also ob es ein Bachelor, Masterarbeit, oder ein größeres Projekt, eine Dissertation oder ein kleines Forschungsprojekt ist, schreib auf jeden Fall ein Exposé, egal ob das von deiner Hochschule gefordert wird oder nicht. Das hilft dir einfach total. Und in dieses Exposé müssen leider schon ganz viele Infos rein, wo man eigentlich am Anfang denkt, das kann ich doch noch gar nicht wissen. Aber es hilft total, das durchzugehen, sich darüber Gedanken zu machen, weil dann einfach später die Datenauswertung viel, viel leichter läuft. Und da will ich als erstes mal darauf eingehen, das heißt quasi die Vorbereitungsschritte, die jetzt aus Statistikersicht relevant sind, die aber auch in andere Themen reinspielen und was du quasi im Grunde alles dann im Exposé zusammenschreiben kannst. Das erste ist, dass du von deiner Forschungsfrage ausgehst, das heißt du hast irgendeine Forschungsfrage, deswegen machst du dieses Projekt und von dieser Forschungsfrage aus wirst du Hypothesen aufstellen. Diese Hypothesen müssen sehr spezifisch sein, das heißt in jede Hypothese darf nur eine Idee ich kann das nicht sagen, wie viele Hypothesen in so eine Arbeit rein müssen. Das ist sehr vom Betreuer dann abhängig. Manche sind mit einer Hypothese zufrieden, andere wollen acht oder zehn. Also das muss man gucken. Aber für mich als Statistikerin ist es extrem wichtig, dass jede Hypothese nur eine Idee hat. Weil wenn du das verwurstelst, mehrere Ideen in einer Hypothese, dann kannst du den nicht statistisch untersuchen. Was noch sehr wichtig ist, was jetzt nichts direkt mit Statistik zu tun hat, ist, dass diese... Forschungsfrage und Hypothesen Theorie gestützt sind. Das heißt, du musst ultra viel dafür lesen in deinem Fachbereich zu deinem Thema, um die Forschungsfrage und die Hypothesen richtig zu formulieren, damit es dann auch wirklich Sinn am Ende macht, was du dann noch am Ende aufschreibst, Da kann dir auch kein Statistiker dabei helfen, sondern das ist wirklich halt fachspezifisch, dass du da ordentlich die Hypothesen, die du untersuchen willst, mit Theorie stützt. Es kann auch sein, dass es dazu noch gar nicht, <lacht> es kann auch sein, dass es dazu noch gar nicht viel Theorie gibt. Das ist auch möglich, dann gehst du eher explorativ vor, aber dann musst du trotzdem irgendwie inhaltlich begründet diese Hypothesen aufstellen. Wenn du das hast, also du weißt, welche Hypothesen du untersuchen willst, dann machst du dir Gedanken ums Studiendesign. Und mit Studiendesign meine ich, dass du dir überlegst, habe ich mehrere Gruppen, die ich untersuche? Also zum Beispiel habe ich eine äh, Kontrollgruppe und eine Interventionsgruppe, vielleicht auch mehrere Gruppen als diese zwei aufschreiben, welche Gruppen das sind und auch habe ich Messwiederholungen oder nicht. Also erhebe ich nur zu einem Messzeitpunkt die Daten oder habe ich meine Untersuchungsobjekte und beobachte die über mehrere Messzeitpunkte über die Zeit hinweg. Das ist auch ganz wichtig, dass du dir das überlegst. Und was du da brauchst, hängt einfach von deiner Forschungsfrage ab und von den Hypothesen. Also willst du einen Effekt über die Zeit untersuchen? Wenn ja, dann brauchst du natürlich mehrere Messwiederholungen. Und welche das sind, musst du auch selber festlegen, also welche Messzeitpunkte. Dann als nächstes machst du dir Gedanken über die Variablen. Also das ist das, was du dann als Daten auch erhebst. Was willst du also messen? Und dazu überlegst du dir, welche Variablen brauche ich für meine Fragestellungen, also um eben die Hypothesen dann zu untersuchen. Was steckt da drin? Ja, Also wenn du den Zusammenhang zwischen Alter und Einkommen untersuchen willst in deiner Hypothese, dann musst du natürlich Alter und Einkommen erheben. Dann wären das zumindest mal zwei Variablen. Überleg außerdem, welche Variablen du brauchst, um deine Stichprobe zu beschreiben. Das hat vielleicht gar nichts mit deinen Hypothesen zu tun, aber du musst ja auch deinem Leser später sagen, mit welchen Daten habe ich gearbeitet, also was, wer steckt in meiner Stichprobe drin. Und da brauchst du vielleicht auch ein paar zusätzliche Variablen, um die Stichprobe zu beschreiben. Dann kann es auch sein, dass du zusätzlich Kontrollvariablen brauchst, also Variablen, die dich inhaltlich gar nicht interessieren, aber deren Effekt du rausrechnen willst, auch wieder inhaltlich begründet dann musst du die natürlich auch mit erheben, weil du kannst später nichts, mit nichts rechnen, was du nicht erhoben hast in deiner Datenerhebung.
0: Mhm. Darf ich ganz kurz dazwischen geben?
1: Könntest du vielleicht ein Beispiel
0: mhm. machen für die Hörerinnen, was damit gemeint ist, mit den Kontrollvariablen? Mhm.
1: Genau, wenn ich eigentlich interessiert bin, meinetwegen, was hatte ich vorhin gesagt, im Zusammenhang Alter von Alter und, und Einkommen, Einkommen, Genau, dann könnte es ja sein, dass da auch noch das Geschlecht mit reinspielt. Dass vielleicht äh, Geschlecht auch einen Einfluss aufs Einkommen hat, interessiert mich für meine Forschungsfrage aber überhaupt nicht. Und dann möchte ich gerne aber, weil ich weiß, dass das Geschlecht einen Einfluss aufs Einkommen hat, diesen Effekt herausrechnen in meinem Modell später, in meinem statistischen Modell. Und das kann ich nur, wenn ich auch wirklich das Geschlecht dazu erhoben habe. Das heißt, ich möchte dann am Ende sagen können, ähm, Alter hat eben diesen und jenen Einfluss auf das Einkommen kontrolliert für Geschlecht. Also das heißt, unabhängig vom Geschlecht ist dann diese Aussage. Ja, das wäre eine klassische Kontrollvariable. Genau. Ähm, wenn du dann diese ganzen Variablen hast, also eine ganze Liste wirklich, was du halt an Daten erheben musst, dann schaust du dir das Messniveau der Variablen an. Da geht es dann eigentlich los mit Statistik, zu wissen, was ist das Messniveau. Also ist es zum Beispiel die Variable Geschlecht, wäre eine nominale Variable, die hat zwei oder drei Kategorien. Die Variable Einkommen, wenn du die in Euro erhebst, dann ist es eine metrische Variable. Wenn du Einkommen in Einkommensklassen erhebst, dann ist es eine ordinale Variable und so weiter. Das heißt, du musst für jede Variable wissen, was sie für ein Messniveau hat. Das ist ähm, deshalb jetzt schon wichtig, weil du dann ähm, später auch schon in dein Exposé reinschreibst, mit welchen Methoden statistisch du arbeiten willst. Und um die Methode auszuwählen, die passende statistische Methode, musst du wissen, was das Messniveau ist. Ähm, was auch noch wichtig ist bei den Variablen, immer dann, wenn du mit Messinstrumenten wie Fragebögen arbeitest, dann machst du dir hier bei der Variablenauswahl auch schon Gedanken zur Operationalisierung. Also wie kann ich das überhaupt messen? So Sowas wie jetzt Alter ist einfach, da fragen wir halt einfach nach dem Alter in Jahren. Aber wenn du vielleicht jetzt ein, ähm, irgendeine... Persönlichkeitsmerkmal messen willst, dann musst du auch überlegen, wie messe ich das am besten? Welcher Fragebogen ist dafür am besten geeignet? Und dann suchst du den passenden Fragebogen aus, schaust, dass es ein guter Fragebogen ist, also der validiert ist, der möglichst schon länger benutzt wird und guckst halt, dass du dann möglichst guten Fragebogen für dein Thema findest. Das ist auch ganz wichtig, weil das später dann auch einen Einfluss hat auf die Ergebnisse. Also deine Datenqualität ist einfach besser, wenn du mit guten Messinstrumenten arbeitest. Als nächstes machst du dir dann Gedanken zur Stichprobe, also woher kommt die Stichprobe, wie kommst du da ran, wer gehört überhaupt zu deiner Stichprobe, also das heißt, wer ist die Grundgesamtheit, über wen oder was willst du überhaupt deine Ergebnisse dann am Ende verallgemeinern und aus diesem Pool der Grundgesamtheit ziehst du dann deine Stichprobe, Theoretisch, das ist nicht immer genau so, Ähm, kann auch sein, dass du einfach zum Beispiel den Fragebogen online verteilst unter Freunden und die sollen es weiter verteilen. Das kann auch sein. Du musst aber einfach nur für dich halt wissen, wie komme ich zu meiner Stichprobe und das dann auch entsprechend im Exposé beschreiben. Weil auch das hat wieder einen Einfluss darauf, wie du deine Ergebnisse am Ende interpretieren kannst. Wenn du deine Fragebogen im Freundeskreis verteilst, dann wirst du wahrscheinlich eine ganz andere Stichprobe haben, als wenn du irgendwie ein großes Panel nutzt, wo irgendeine Marktforschungsfirma für dich eine Umfrage macht. Also das heißt, da muss man auch gucken, inwieweit ist es eine zufällige Stichprobe, inwieweit sind die Daten dann repräsentativ und so weiter. Und da spielt auch rein, wie groß die Stichprobe sein soll. Da kann es sein, dass du einfach eine Vorgabe hast, dein Betreuer sagt, Wir brauchen mindestens 200, dann machst du das so. Oder es kann auch sein, dass du eine Fallzahlplanung machst und dir ausrechnest, wie groß die Stichprobe sein sollte für deine spätere Analyse. Das ist auch möglich. Das macht man auch mit statistischen Methoden. Und das kommt auch ins Exposé rein, wenn du so eine Fallzahlplanung gemacht hast. Und dann... Überlegst du eigentlich schon für jede von deinen Hypothesen, mit welchen Methoden du die später statistisch auswerten wirst. Das heißt, du schreibst dann schon rein, welche destruktiven, also beschreibenden Statistiken du nimmst, welche Methoden du für die Hypothesentests nimmst, welche Modelle du rechnen wirst und so weiter. Das ist erstmal nur grob, weil du kannst deine Daten ja noch nicht sehen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du kannst noch gar nicht wissen, welche Methoden überhaupt erlaubt sind. Aber das ist zumindest mal das, was du planst zu rechnen. Und das darf sich später noch ändern. Weil es gibt viele Methoden, die haben bestimmte Voraussetzungen an die Daten, wie Normalverteilung zum Beispiel. Und wenn du die dann am Ende nicht hast, dann darfst du die halt nicht rechnen und brauchst eine andere Methode. Aber du darfst erstmal mit dem planen, was quasi erstmal auf der Hand liegt. Genau. So. Das sind quasi die Schritte für die Vorbereitung, wo man wirklich ganz viel schon sich überlegen muss, in sozusagen blaue hinein, also so fühlt sich das an. Aber wenn du dich da durchbeißt und das zusammenschreibst, dann hast du danach wirklich einen Plan. Ja, dann weißt du, welche Variablen erhebe ich und welche Analysen plane ich zu rechnen. Du weißt auch, wie komme ich zu meiner Stichprobe und kannst vielleicht auch ein bisschen abschätzen, wie viel Aufwand das alles ist. Im Anschluss kommt dann die eigentliche Datenerhebung, also vielleicht musst du einen Fragebogen erstellen oder so, dann die Datenerhebung. Und wenn du dann die Daten hast, dann kommt die Datenanalyse, also dann rechnest du die Statistik. Und zum Ablauf der Statistik habe ich auch ein paar Punkte, wo ich dir jetzt noch sagen kann, wie man da vorgeht. Das hört sich jetzt ein bisschen trocken an vielleicht, aber dann hast du schon mal da auch einen groben Plan. Und zwar bei der Datenanalyse selbst ist es so, dass du immer mit einem Datencheck anfängst. Das heißt... Du hast einen kompletten Datensatz in deiner Statistiksoftware drin und schaust erstmal jede Variable für sich beschreibend an, also deskriptiv. Das heißt, du guckst, wie viele Daten sind da drin, wie viele fehlende Werte gibt es, was ist der kleinste Wert, was ist der größte Wert. Und daran siehst du dann schon eben, wenn komischerweise ganz viele fehlen von einer bestimmten Variable. Du siehst vielleicht auch, was gibt es vielleicht für Tippfehler? Also wenn jemand Alter 130 angegeben hat, dann stimmt da was nicht. Oder in Online-Fragebögen kannst du da auch schauen, wie lang hat die Person gebraucht zum Ausfüllen? Ist es dir zu lang? Ist es dir zu kurz? Und kannst so dann auch vielleicht schon manche Werte rausnehmen, wo du sagst, das macht überhaupt keinen Sinn. Die möchte ich nicht in meiner Stichprobe drin haben. Das ist also der Datencheck, Und wenn du den gut gemacht hast, hast du danach einen Datensatz, mit dem du wirklich jetzt arbeiten kannst für deine Auswertung selbst. Und dann rechnest du als erstes die deskriptive Statistik für die Stichprobenbeschreibung. Das heißt, es sind die Kennwerte, wo du sagst, damit kann ich meine Stichprobe beschreiben. Das kann bei Personen, Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status zum Beispiel sein. Wenn du ein ganz anderes Thema hast und zum Beispiel in der Zahnmedizin Zähne untersuchst, dann sagst du, wie viele Zähne mit welchem Namen, je nachdem das dann waren, vielleicht auch was zum Patienten dazu, wie alt war der Patient, was hat er für Vorerkrankungen. Das heißt, da musst du überlegen, was ist ist meine Stichprobe und was macht Sinn, meinem späteren Leser zu erklären, damit er die Stichprobe auch gut einschätzen kann. Dann kann es sein, wenn du mit Fragebögen gearbeitet hast, dass du jetzt Skalen bildest, also so zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale werden mit vielen Items abgefragt und die müssen dann zusammengefasst werden. Das machst du dann jetzt als nächstes und musst dafür oft auch Gütekriterien für die Skalen berechnen. Das ist auch so ein extra Thema, das man dann immer mit behandeln muss, was auch noch nichts mit der eigentlichen Forschungsfrage zu tun hat, sondern nur die Vorbereitung ist und um eigentlich zu zeigen, ja, die Daten sind gut, mit denen ich arbeite. Und wenn du das dann hast, dann kannst du die deskriptive Statistik für die einzelnen Hypothesen rechnen. Das heißt, dann fängst du an, was war meine erste Hypothese? dann rechnest du dafür die deskriptive Statistik, zum Beispiel, wenn es dir in der ersten Hypothese um einen Gruppenunterschied geht, dann wirst du für die einzelnen Gruppen Lage und ein ausrechnen, vielleicht eine Grafik dazu erstellen. Dann kann es sein, dass du, oder in den meisten Fällen, wirst du dann für diese Hypothese auch noch einen Test rechnen und für die Signifikanztest gibt es meistens Voraussetzungen. Das heißt, dann musst du jetzt mal die Voraussetzungen für die geplante Methode überprüfen und falls sie nicht erfüllt sind, da überlegen, ob du Anpassungen vornehmen kannst. Da gibt es oft viele Wege, die man da noch Anpassungen nehmen kann. Und wenn dann alles passt, das heißt, du hast auch einen Signifikanztest oder ein Modell gefunden, das du rechnen darfst, dann rechnest du dieses Modell und überprüfst damit eben deine Hypothese auf Signifikanz. Dann hast du auch schon direkt ein Ergebnis und dann musst du es jetzt noch zusammenstellen. Also meistens ist es so, dass man Tabellen macht, mit eben den deskriptiven Statistiken, oft auch mit den schließenden Statistiken, also mit den Testergebnissen, und dass du dann eben deine Ergebnisse noch im Text verpackst, vielleicht eine schöne Grafik dazu erstellst und dann eben Text dazu schreibst. So ist der Ablauf bei deiner Datenanalyse. Und das sind meine Tipps zum Vorgehen beim empirischen Arbeiten.
0: Sehr schön, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, liebe Daniela. Sehr, Sehr gut
1: gern. Wo können dich meine Hörerinnen finden? Auf meiner Seite Statistik und Beratung, da habe ich einen Blog, da schreibe ich auch zu so kleinen Statistikthemen immer was dazu. Da ähm, findet man auch generell Infos zu mir. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal von mir, eine Facebook-Seite und zwei große Facebook-Gruppen betreu. Und es gibt die Statistikakademie, die findet man unter statistikakademie.de oder auch auf meinem Blog ist da auch immer mal wieder was verlinkt. Super, vielen
0: Dank. Die ganzen Links findest du dann unten in den Show Notes. Ja dann, Daniela, vielen herzlichen Dank dir für deine sehr, 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 sehr hilfreichen Tipps. Ich bin sicher, du hast da sehr vielen Studierenden jetzt sehr gut weiterhelfen können. Und an alle Studierenden viel Spaß beim empirischen Forschen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.